2: Ja, de eerste woensdagaflevering staat online en nu gaan we, gaan we de eerste vrijdagaflevering maken.
1: Zie je nog Is genomen. Ja. Heel veel zin in onze nieuwe vrijdagafleveringen. De studio Socrates, Sella um, Sao. Nog heel even kort terugblikken op KK. Heb je veel aan hem gedacht de afgelopen dagen? Ja, en ik ben er toch, het zweeft nog een beetje door mijn hoofd, ik ben er toch nog niet helemaal uit wat ik van hem vind. Ja, we zijn geen fan. Dat is duidelijk. Dat in een hele goede voetballer was, is ook duidelijk. Toch blijft hij een beetje hangen. Maar ergens in de lucht nog steeds. Ja. Ook prima. Uh, voordat we beginnen aan de vrijdag update. Of nou, update. Vrijdag, afle volwaardige ja. vrijdag is aflevering. Volwaardige vrijdag aflevering. Ja. Dus daar moeten we ook met, een, uh, met een, een beetje actualiteit beginnen. Zoals een echte aflevering hoort. Ja. Ik heb heel veel zin in het veld van Manchester City. In het, het veld seizoen. van
2: Manchester City. Niet um, in het voetbal,
1: maar in het veld. Ja, want ik las uh, dat uh, Manchester City een Messi heeft gehaald. Okay. En ik zeg een Messi, want hij wordt de Messi of mowing genoemd. John, <laughs> John <laughs> Ledwich was veldmanager van Leicester. Uh, en gaat nu de overstap naar City maken. En hij was verantwoordelijk voor de, ja, mm -hmm. de, het, het maaien van het gras in het stadion... in het kampioensjaar van Leicester... En dat was een opvallend jaar om meerdere redenen bij Leicester. Maar dus ook vanwege het veld. Er zit, ja. Ah, ja, je, je moet het even opzoeken. Ik, het stond er namelijk nog wel een beetje bij. Maar dat het echt zo mooi was, was ik vergeten. Mooie soort diagonale lijnen zonder dat het verwarrend was. Het hele logo met dat vosje in de ja. middencirkel gemaaid. Oh, wow. Elke week anders. Kampioenswedstrijd prachtig met een soort ruiten en sterren. Heel subtiel, heel mooi. Hier staat me eerlijk gezegd helemaal niks van bij. Je moet even die foto's ja, ja. opzoeken. Het is echt heerlijk om te zien. Ik weet dat jij volgens mij ook van, uh, van, van mooi gemaaide velden houdt. Van, van weet je wel, we een tijdje ook die cirkels. Ja. Uh, het, de Champions League sterren in de middencirkel kan ik ja. ook nog wel uh, herinneren. Maar dat mag nu allemaal niet meer. Het mag niet mij, meer. Hè? De regelgeving bij, van de FA is veranderd. Dus zoals het toen met Leicester was, gaan we niet meer terugzien. Maar ik hoop wel wat kleine, mooie, ja. subtiele... Extra details in, nou, in een dat, extra, in dat extra veld, Extra
2: reden om naar City te kijken. En ja, er is. Ja, gras is eigenlijk gewoon iets heel. echt iets sexy. <laughs> <laughs> toch de geur van gemaaid gras. bestaat er een, een lekkerder geur?
1: Uh, ja, het staat wel in de top 10 van gewoon mensen. Denk ik, ja, ja. ja, bij mij. regenbuien net na een, na een, ja. een, een warme periode. Maar gemaaid gras toch ook ja. zeker. Uh,
2: en als ik er zo over nadenk, dan. dan is het beroep van grasmeester misschien wel het allerleukste en chillste beroep, beroep op de wereld? Hoor. Dat je gewoon... Nou. Ja, lijkt het lijkt dat je niks. Nou, het nou, lijkt me echt het. geweldig. <laughs> Kijk, in Engeland is het misschien... Daar regent het vrij veel. Maar stel nou dat jij de grasmeester bent... Bij rails zoals je dat of zo? Dat je de trainingsvelden doet... Dat is ook weer extra uitdaging.
1: Met die regen ligt het
2: er wel ja, altijd okay. mooier bij. Anders heb je toch een beetje ja, die droge, dan, bruine... Nou ja, dat is dus jouw taak dan als grasmeester. <laughs> om, om, om die mat ja, ja, er goed gewoon. uit te laten zien. Toch Je, je bent een beetje zo... Uh... Ja, met eerst, met eerst denk ik zie ik het zo vormen dat je met, met, met de wat grotere machines uh, in de weer gaat. <laughs> en dan ja, misschien wel handmatig nog een beetje bijknippen. Met
1: een schaartje ja, op en je,
2: tegelijkertijd uh, schijnt het zonnetje. Maar denk je dat je de,
1: de spelers van de eerste elfte ook kan high five Of 100%. af en toe een balletje mee kan, kan overtikken? Ja, zeker. Ik
2: denk dat de goede grasmaat namelijk ontzettend gewaardeerd wordt door voetballers. Dus dat ze ook degene die daar verantwoordelijk voor is, uh, ja, toch af en toe eventjes aanspreken om een... ...hem of haar te bedanken voor die heerlijke mat.
1: Ja, ja. echt fijn uh, transfer. Tegen, tussen alle transfergeweld ja. in... ...vond ik dit een, 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 een heerlijk baken van, ja. van rust misschien wel. Nou
2: ja, als, als Geen podcast, Here we go uh, van Fabrizio Romano. Nee, <laughs> maar als wij ooit stoppen met deze podcast... ...dan uh, word ik grasmeester. Dat, dat ik me kom wel. elke dag kijken ja. hoe jij
1: op je knieën met een nagelschaartje... Ja. Die, die, de cornervlag ja. aan het bijwerken bent. Ja, lekker.
2: Um, de vrijdagaflevering uh, We hebben al een beetje verklapt dat Mike Snoei een rol gaat spelen. Dus toen, ja, de, de coach van de Telstar. Coach van Telstar. Uh, dus dan vind ik het toch wel onze taak om Telstar te gaan volgen.
1: Dat is wel het minimale wat we kunnen doen. Ja,
2: en uh, dat, dat ben ik, daar ben ik maar meteen mee begonnen. Want de <laughs> KKD, uh, KKD is van start. Uh, Telstar heeft gevoetbald tegen Jong PSV. Uit bij Jong PSV. Die hebben verloren. Dat is, uh, dat is erg een op... Beetje onterecht. Ja, een beetje ontrecht, zeker. Veel kansen voor Telstar Ook wel voor Jong PSV. Maar ik, ik vond dat ze meer verdiend hadden. Um... Scheidsrechter zat ook niet mee, hè? <laughs> nee, maar ik heb wel genoten van Telstra. En nou, niet per se van dat voetbal. Was ook leuk. Maar ze hebben mooie shirts. Ja. Um, zowel uit Nieuwe de Nieuwe sponsor. Thuis. Nieuwe sponsor. En ze hebben de mooiste voetbalnamen. Van Nederland,
1: durf ik wel te zeggen. Als elftal is het echt waanzinnig.
2: Ja, het is echt geweldig. En ik dacht eerst, ik, ik licht er even twee of drie uit. Nee. Nee, allemaal. Dus hier komen ze. Op goal, Ronald Koeman junior. Ik vind dat altijd, altijd bijzonder als je dat durft. Als, als, als vader of moeder, dat je je kind gewoon naar jezelf vernoemt, maar dan met junior erachter. <laughs> Um, maar ja, het heeft goed, goed uitgepakt, vind ik. Maar de, misschien ook
1: nog even... Hoe je naar de, deze lijst namen moet kijken... is, is als een soort blauwdruk voetbal ja. elftal oh, namen. namen. Ja, een, alsof het gegenereerd voetbal, is door AI. Ja, het is alsof je chat GPT hebt, GTP hebt ja. gevraagd... Om, een, om namen voor een elftal te bedenken. Ja. Het is een soort... Ja, het... het, het perfect, ho ja, hoe een voetbal elftal hoort te klinken. Op, ja. Als je de opstelling moet voorlezen. Een beetje
2: als dat oude Pesse
1: elftal. Ja, met het allemaal is, neppe namen. Nepnamen, maar het is, het is beter dan nepnamen, want het zijn ja, zo'n Ronald Koeman Junior is ook gewoon een voetbal toch? Die bestaat echt. Ja, ja. Ja, dat, soort, <laughs> Die bestaat echt. Het, ja, het is nou goed, ga, ja. gaan we door. Nou, Nog één keer ja. bij het begin beginnen. Uh,
2: Ronald Koeman Junior. Mitch Appau. Thomas Oude Sebbe Sebe Augusteins. Kane Seedorf, en nu komt mijn favoriet, Jaden Turfkruijer, <laughs> oh wat mooi, <laughs> you Youssef El Cajati, Tom Overtoom, Zakaria Edachuri, Jorginho
1: Soares en Lassana Fai. Het zijn een soort voetbalnamen en klanken die door elkaar gehusteld ja. zijn en weer ingegooid en het... Het klopt.
3: Ja, en, en je dan, hebt uh, van
1: alles wat. Je hebt Jorginho ertussen ja. zitten. Je hebt Zakaria ertussen zitten. Je hebt, je hebt de Thomas er ertussen zitten. Lassana. Ja, het is.
2: Jaden wat... Turfkrijger. Ja, ja. <laughs> Alsjeblieft. <laughs>
1: het is echt geweldig. En
2: Mike Snoei natuurlijk, en als Mike trainer. Ja. Um, ja, we moeten het maar even goed gaan uitleggen, hè, wat, ja. we de, wat we deze vrijdag uh, afleveringen gaan doen. We hebben het woensdag natuurlijk al even kort laten vallen. Maar wat we deze vrijdagen gaan doen de komende weken is dat we gaan onze eigen studio Socrates Cellensaal samenstellen. En dat gaat niet over de beste spelers van de wereld. Het gaat over de spelers die wij in ons hart hebben gesloten.
1: Ja, de, de Socrates-spelers. En volgens mij, nou zeker voor de mensen die al wat meer afleveringen hebben geluisterd van ons... is dat al wel... springt er meteen in ja, een soort bepaald type. Het is een type, gevoel. Het is een gevoel. Ja. Het is, het is niet de cliché cult, maar het is ook zeker niet de wereldtop. Nee. Het zit ergens daartussenin op een soort onderbuikgevoel. Ja, dat is hem. Ja, ja. Dat is hem.
2: Ja, en dat gaan we, dat gaan we per positie doen. Um, jij kiest elke week een speler. Ik kies elke week een speler. Ja, we gaan elke week een positie af ja. waar we dus iemand voor nomineren. En Mike Snoei kiest elke week een speler. Dus Mike Snoei gaat per positie aan ons vertellen wat hij als trainer... ...belangrijk vindt op die specifieke positie. En hij sluit af met zijn favoriete keuze. Um, nou, dat is natuurlijk heel leuk... ...want Mike Snoei heeft een hele originele mening... ...kunnen we alvast verklappen. En het geeft gewoon lekker wat gewicht aan onze podcast.
1: Je hebt echt geen idee waar hij elke week mee gaat komen. En nee. dat is fantastisch. Bij en... ons... Uh, ja, wij, wij nomineren dus elke keer iemand. Aan jullie de taak om die straks op Instagram... Uh, ...te kiezen wie dan de basisplaats moet hebben. Ja, wie in onze uh, ultieme elftal komt... ...of dat de speler van Jasper of uh, mijn speler is. Dus um, daar gaan we jullie van proberen te overtuigen... ...zo ja. meteen. Maar we trappen af over... ...ja, we beginnen natuurlijk met de keeper... ...achterin en dan gaan we naar de rechtsback... ...en dan zo de verdediging langs... ...en dan het middenveld en dan eindigen we bij de
2: linksbuiten. Ja, en, uh, en ook nog leuk vanaf volgende week... Hè, ...want nu was het een beetje lastig in te plannen... ...maar vanaf volgende week gaan we ook aan jullie vragen... ...om jullie favorieten... Ja. Uh, spelers per positie in te sturen. En dan zijn we niet op zoek naar... ook oh, ik vind Messi heel goed, dus ik stuur Messi in. Maar we zijn eigenlijk meer op zoek naar... Ja, een soort van persoonlijk haakje. Van waarom vind jij nou... Uh, Johan Vogel zo'n heerlijke middenvelder? Waarom is dat je mannetje? Ja, waarom is dat nou je mannetje? Heb je hem een keer ontmoet? Uh, heb je hem een keer één actie zien maken... die je gewoon niet meer uit je hoofd krijgt? Heb je hem een keer... Ben je hem een keer tegengekomen op vakantie? Nou ja, dat soort dingetjes.
1: De speler die jij... Tot in den treuren tegenover je vrienden ja. moest verdedigen. Van nee, kijk nou. Ja, en, en die is... gewoon in je hart zit ja.
2: Daar zijn we naar op zoek. Uh, hoe zich dat allemaal precies wijst. Nou, dat merk je allemaal wel. Uh, zodra we bezig zijn. En, uh, en, op, uh, en op Instagram. Uh, maar dit is uh, in het kort. Wat we gaan doen elke vrijdag. En onze formatie is uh, 1-4-3-3. En we trappen elke week af. Met de positieomschrijving van Mike Snoei. En zijn uiteindelijke keuze. Dus daar gaan we nu even naar
0: luisteren. Je ziet bij vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben vallen. Goedemorgen jongens. Leuk dat ik mee mag doen met het bespreken en vooral analyseren van de posities in het elftal. Wat zoekt de trainer van Telstra nou in een keeper? Net als alle andere trainers vind ik het vooral heel erg belangrijk dat een keeper creatief is. Ik zal een mooi voorbeeld noemen en dan vergelijken met de actualiteit. Remco Pasveer... Keeper van Vitesse, die vormde een as samen met voor hem Bazoor, daarvoor Tanane en daarvoor Openda. En met name, iedereen sprak over Tanane, iedereen sprak over de loopacties van Openda. Maar als je ze ging bestuderen, en dat deed ik regelmatig voor ESPN, voor als ik een analyse moest maken voor, uh, voor Vitesse. Dan viel mij enorm op dat wat ik precies zoek in een keeper... Zie ik vooral bij Remco. Die enorme creativiteit. Dus met veel gevoel de eerste fase van de opbouw. niet bij de centrale verdediger laat beginnen. Want daar stond Bazoer. Nee, die was eigenlijk al bezig om Bazzoer te zoeken. Die zeg maar 20, 30 meter hoger stond. Aan de zijkant, in de as. En daar was een genot om naar te kijken. En Pasveer heeft echt nog die voet en vooral die trap. Eh, die ik ook vooral bij mijn eigen keeper zie. Ronald Koeman eh, junior moet nog enorm verbeteren eh, in allerlei dingen. Eh, van het tegenhouden van ballen. Maar hij is Ongeëvenaard met zijn voeten. Ik zeg wel eens, hij is zelf sterker aan de bal dan zijn vader was. En dat is een bal bij zo'n wingback neerleggen. Zo'n geplaatste bal. Ronald is echt in staat om elke bal. Ik zie je zelden een bal verkeerd trappen. Ja, in die opbouw zo ongevoelig neerleggen. Dat je meteen, en dat was wel een wapen afgelopen seizoen. Om dan nog sneller tot een doelkans te komen. Ik vond het weer hartstikke leuk. En. Uh, en uh... We gaan lekker verder en jullie zijn van harte welkom en uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
2: Nou, ik vind het een ongelooflijk lekkere binnenkomer. want ik hoor hier Pasveer en ik hoor Ronald Koeman junior. Ik moet eraan zeggen, ik heb dus Telstar gekeken. Uh, zijn trap is fenomenaal, maar ik vond hem ook heel goed keepen. Um, maar dat, uh, dat hij met deze twee namen op de proppen zou komen... <laughs> hadden wij van tevoren niet kunnen bedenken. Nee, en ik had ook niet kunnen bedenken... Want ik zie dat zelf namelijk anders. Daar gaan we het ongedwijfeld zo over hebben. Dat wat hij zoekt in een keeper,
1: dat het creativiteit is. Ik vind het vooral fijn dat hij zegt... Een, waar, waar een coach natuurlijk nou Dat hij het ja, stelt als een, als maar een feit. Maar elke
2: coach natuurlijk naar nou op uh, zoek is.
1: Creativiteit bij een doelman. Dat, dat vind ik al leuk dat hij daarvoor kiest, dat hij dat zegt, Vink, kan 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 ik ja. kan ik kan ik kan ik inkomen. Ja. Maar dat hij dan als eerste aan Remco Pasveer ja. denkt, ja. vond ik echt genieten. Fenomenaal. Ja, dit is Pasveer is natuurlijk best wel goed
2: met zijn voeten. Dat zeker. Alleen maar het is ik gewoon een hele leuke keuze ja, dan. Maar ik zou hem niet. Ik zou hem kijk, als ik aan een creatieve keeper denk, dan denk ik eerder aan Onana bijvoorbeeld. Ja, of,
1: ja of Neuer. Of Ederson. Vind je nooit een creatieve keeper? Nou, wel iemand die, die bij het spel, of in ieder geval zichzelf in het spel betrekt. Ja. <laughs> Heel ja, irritant, maar, maar ja. nou ja, uh, Ederson dan. Ja, dat vind ik wel een uh, Die, die hele echt goeie. iets toevoegt aan ja. het team. Dat, ja, dat, dat, dat snap ik toch. Als je, je, nou, misschien met een verdediger en met een, een keeper wil je eerst dat hij die ballen tegenhoudt. Ja. En dan alles wat je daarbij kan toevoegen in de opbouw. Is mooi meegenomen. Ja, maar, dus ik snap wel dat je dat dan zegt. Maar vind jij dat? Vind jij creativiteit belangrijk bij een keeper? Uh, ja, ja, ja. Want het, kijk, als, als de basis goed is. Maar dat is denk ik dus vaak het gevaar. Dat een creatieve keeper automatisch niet de beste lijnkeeper of verdedigende keeper is. Uh, maar dat je dan vooral kiest voor creativiteit. Uh, maar het is natuurlijk zeker een kwaliteit, maar dat, die gaat pas tellen als, als de rest als de, op de orde, rest is. orde is.
2: Ja, ja, de, ja het, is een, het is een bijzondere positie. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt qua, qua positie. Een eenling, heel specialistisch natuurlijk. Um, Ze trainen ook apart. Ja, en Jan Kruijf zei ooit dat een goede voetballer op elke positie moet kunnen voetballen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de keeper. En daarom heb ik ook niet zo heel veel met... ...creativiteit bij een keeper. Ik ben daar denk ik... ...ik kwam erachter dat ik daar heel conservatief in ben. Voor mij is een keeper gewoon... ...het liefst een lange... ...een lang persoon die ballen tegenhoudt. En de rest is echt extra, extra, extra. Zeg maar, bij, ik, bij een spits kan je het al niet zeggen van... ...jouw taak is doelpunten maken en de rest maakt niet uit. Daar vind ik echt onzin. Een spits moet ook kunnen meevoetballen. Moet ook aardig druk kunnen zetten. Moet, moet het spelletje snappen. Maar bij een keeper heb ik echt zoiets... Het maakt me echt geen zakken uit als je die ballen maar tegenhoudt.
1: Maar is dat raar van mij? Of ben ik, nee, maar ik dan is, uit de prehistorie? Maar, dat is, maar dat, is, dat is eis nummer één. Toch, als dat, dat staat... Ja, maar denk jij dat Mike Snoei
2: gedachte heeft van... Elke keeper kan keeper. Dus, of denk je echt dat hij misschien wel kiest voor een creatieve keeper... ten opzichte van een keeper die misschien iets meer ballen tegenhoudt?
1: Nee, als het, als het gaat tussen creatief maar minder ballen tegenhouden... of degelijk je werk doen en niet zoveel aan het spel toevoegen... dan kies ik voor dat laatste. Denk ik, ik ben even conservatief als jij, ja. denk ik. Maar uh, ik denk... Ik kan ergens wel... Wat, wat ik denk wat een grote kwaliteit is... van een keeper... Uh, is ook uh, een rustige uitstraling. Ja, zeker. Dat, dat, dat bijvoorbeeld... keepers als Buffon of Van der Sar... Uh, hebben misschien... iets minder snelle reflexen... houden misschien niet... onmogelijke ballen eruit... ...maar stralen rust uit, een soort zelfvertrouwen uit... ...een degelijkheid, dat de verdediging weet... ...ik kan erop bouwen en als ze één op één met, met een spits komen... ...dat die spits ook denkt, oh die keeper... Als je in de koppie van de spits zit... Opeens, ja, die, ja, die keeper lijkt niet in de war... ...ik moet opeens iets gaan doen... Ja, ja extreem belangrijke kwaliteit... Ja, en ik denk, ik, voor mij zou dat... Uh, de, de, ...als ik een coach was... Ja. ...dat is niet mijn eis voor mijn Socrates-keeper... Nee. ...maar als coach ja, van de ja, opstelling ja, ja. zou ik zeggen... Een rustige keeper. Ja, ja. Nou,
2: ik hou gewoon van grote, lange keepers. <laughs> ja, bijvoorbeeld Fraser Foster. Die oh. bij Celtic altijd zat en nu volgens mij tweede keeper is bij uh, Tottenham. Ja. Is gewoon een beer van een vent. Heeft volgens mij één keer echt, echt geweldig gekeept tegen Barcelona. Kan er nu naast zitten, maar volgens mij was hij dat. Uh, Jan Oblak van uh, Atletico natuurlijk. Lars Oenerstal. Kiel Scherpen. Ja, nee, die kan dus echt niet keepen. Maar dat, en die is misschien net wat te lang. Dat bestaat blijkbaar al. Ja, ja, ja,
1: ja, dat snap ik op een of andere manier. Maar... Ja,
2: maar gewoon, uh, weet je, ik hou dus bijvoorbeeld echt niet van de Casillasen of van de Bartessen van deze wereld. <laughs> die zijn gewoon te, te klein voor mij. Um, dus dat, dat is, als ik aan een keeper denk, wil ik dat zien. Vind, je, vind jij keepers een, een mooie positie? Um, ja, ik denk het wel. Ik, ben er, ik denk nooit zoveel over keepers na. Maar dat heb ik nu wel gedaan. En ik vind het een... Uh, wat ik er zo mooi aan vind is dat... Je hebt als keeper eigenlijk 80 minuten van de 90 niet zo heel veel te doen. Tuurlijk ben je coachend bezig en zo. Maar als de bal op de andere, andere helft is, dan is dat ook wel wat minder. En dan heb je dus heel veel tijd om in je eigen kopje te gaan zitten. En volgens mij als je als keeper die gedachten hebt... En, en daar misschien een paar keer in vervalt... dat je zo gaat denken van... oh, ja straks komen kom ze natuurlijk wel ja. weer hier naartoe. Ja, dan ben je verloren. En dat, dat soort van mentale aspect van, van het keeperschap... vind ik eigenlijk wel heel mooi.
1: Maar dat is denk ik ook het belangrijkste van het keepersvak Dat, dat, één, die, fout, dat die foutmarge zo klein is. Ja, je, kan, dat, ja. je, je, je kan jezelf heel moeilijk bewijzen... maar die, die paar momentjes dat je er moet staan... Ja. die flitsen van secondes... dan... Dan moet het gebeuren. Moet het gebeuren. Ja, en, en je bent echt in je eentje.
2: Want als aanvaller kan je verschuilen achter je andere aanvallers. Middenvelders, ja. verdedigers hebben hetzelfde. Maar keeper kan dat niet. Nee. Gewoon onmogelijk.
1: Tenzij je een serie tegenkrijgt, dan, dan ja. is het moment om te shinen. Ja. Uh, ik, is het een achterhaald idee dat een keeper ook altijd een vreemde gozer is? Jij hebt in veel elftallen gespeeld. Is dat ja. ook een bepaalde persoonlijkheid?
2: Ik denk eigenlijk dat het gewoon... Dat dat een mythe is die heel leuk is om te blijven herhalen van... Haha, die gekke keepers. Maar dat het eigenlijk helemaal niet zo is. Want Edwin van der Sar was een keeper. Nou, degelijk. Ja. Er vind je ze volgens mij niet. Maar Bartes was ook een keeper. En dat zit weer helemaal aan de andere kant van het spectrum. En volgens mm -hmm. mij heb je, zit, heb je alles er tussenin ja, zit er
1: ook nog. Maar als je dus de Elfs... Spelers van een elftal in hetzelfde shirt op een rij zetten. Ja.
2: Dan zou jij dan ik...
1: de keeper ertussenuit kunnen pikken? Nou, ja,
2: ik heb dus een beetje in mijn oude elftal een beetje nagedacht. En ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik eerder uh, de, de flegmatieke buitenspeler of nummer 10 eruit zou halen. Of misschien ook nog wel eerder een, een centrale verdediger. Maar ik heb juist eigenlijk het gevoel dat, dat. Ja, dat iedereen een keeper kan zijn. Dus dat het een beetje. Ik ben het gewoon niet eens met die gedachte... dat keepers heel gek en heel raar zijn. Volgens mij is dat helemaal niet zo. Kan jij goed keepen? Uh, nee. Nee. Ik kan één hoek induiken Dat heeft toch elke... <laughs> iedereen die niet kan keepen... heeft, heeft één hoek waar hij nee, wel ja. in kan duiken. Uh, nee. Maar ik denk wel dat je... Dat, dat is misschien een ander mooi aspect van het keeperschap. is het lezen van, van een spits waar iemand gaat schieten. Um, en dat... Ik denk dat goede keepers daar ook heel goed in zijn. Dat ze niet blind de verkeerde hoek in duiken. Anticiperen. Wat je, ja, wat je soms... Dus eigenlijk ageren, hoe zeg je dat? Ja, Dat je gewoon daar een stapje voor bent eigenlijk. Ja, anticiperen. Ja. Dus dat is denk ik ook nog wel een hele belangrijke kwaliteit van een keeper. Um, heb jij een, uh, een favoriete redding ooit? Ja.
1: Volgens mij hebben we dezelfde. Ja, dan heb jij Lobont. Lobont tegen ja. Milan. Met dat verrichting veranderende schot en dan ja, de, 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 er komt een schot uit de tweede lijn. Ja, Ambrassini. Ja, en die wordt. Die gaat eigenlijk naar links onder. Ja. Maar die wordt onderweg van richting veranderd. En die krijgt een boog naar de rechter kruising ja. toe. Dus echt de andere kant van het doelpunt. En Labond moet in die fractie van een seconde. die. Hij, hij is al onderweg. Hij naar is die al hoek. onderweg naar. Dus naar. Ja, naar de linker
2: onderhoek. En er is één heel mooi moment, denk ik, dat hij echt even stil Ja, dus
1: dat hij. Oké, okay, hij moet corrigeren. Hij staat eventjes stil. Maar daardoor lijkt dat, ha, lijkt dat het moment... opeens ook heel lang te duren... Ja. omdat hij dus de, de, de aanpassing bij hem zo mooi ziet. Ja, en dan wat ik
2: verder nog zo mooi vind aan die redding... is dat, uh, kijk, als hij na die, nadat hij zichzelf corrigeert... en een goede hoek ingaat, als hij dan meteen springt... Nee. dan haalt hij het nooit. Nee. Dus hij moet echt nog eventjes ja, echt hij aanzetten. Hij moet aan de andere
1: kant van het doel lopen. Ja,
2: twee, drie passen... En op een gegeven moment voelt hij aan: oké, okay, nu moet ik gaan duiken, want anders ga ik het niet meer rennen. En dan in een soort van ultieme het ja, is... krachtinspanning ranselt hij die bal uit de goal. En maar hij... echt uit de kruis. Ja, en hij valt zelf. Dat zo vind mooi ik het mooiste.
1: In het net. Hoe hij in het net bolt. Ja,
2: en ja, de term katachtig wordt natuurlijk de hele, de hele tijd
1: gebezigd. Ja, maar dat is de, 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 omdat het niet zo'n pure reflex lijkt, omdat er een gedachte door zijn ja. hoofd lijkt te gaan, zou ik niet zeggen dat het katachtig nee, was. dat is misschien wel waar, ja. Het is, het is een wat rationelere, bewustzijn. redding. Hij na kunnen denken. Ja, er, je, ziet er, je ziet de situatie in zijn, in zijn hersenen worden verwerkt. Ja. En dan moet hij nog... Ja, dat maakt het inderdaad dus zo die manier. enorme afstand afleggen en ja. dan haalt hij het en echt nog, ja, die bal is al een gedeelte over de lijn, want die, zijn arm gaat al een beetje zo naar achteren en dan ja, helemaal gestrekt in de hoek. Geweldig. De enige redding die
2: daar een beetje aan kan tippen... is die redding van Greg Gregory Coupet Oh ja. Dat hij... Uh, volgens mij krijgt hij een Rival, bal, uh, Een Rival? hoge... Ja, ja, Rival. Een hoge die hij niet in zijn handen kan pakken. Dus dan kopt hij hem. Ja. En dan...
1: En dan valt op de lat ja. en
2: dan komt hij terug. En dan pakt die Rival dan ook nog in de rieband. Ja. Pakt hij die, die bal in Camp Nou. Ja. Het staat allemaal in de beschrijving van de podcast al deze, al deze linkjes. Dus dat kan je rustig terugkijken. Verder moest ik de, bij keepers denken, heel gek. Maar ook weer niet aan Suarez en Huntelaar. Ja. Dat filmpje van TV, dat zij Een Heel uh,
1: oud filmpje dat ze gaan doelen.
2: Ja, en dat ze allebei geweldig,
1: geweldig kunnen keepen opeens. Ik heb nog ja, niet veel keepers zo mooi naar een bal zien zweven als Huntelaar.
2: Ja, echt heel mooi. Ik moet ook denken aan uh, natuurlijk die Van Gaalwissel... met Krul en Sillissen.
1: Ja, en vooral het, het juichen ja. van Sillissen na die... Na die ren de, ja, het eerst dat, het balen en dan het... ja Dat is zo mooi het. zo uit die spelers omhoog ja. springt.
2: Ik moet denken aan de joggingbroek van... Uh, Ivaka Kruijje of zo. Ja, ja. Toch? Je weet Die, die, die hele broek. vieze grijze, ja, die die grijze joggingbroek. joggingbroek. Uh, Ricky van den Berg op goal ja. bij Ado tegen uh, sowieso Ajax.
1: Sowieso alle veldspelers die ja. ooit in zo'n <laughs> ja. te groot shirt op doel moeten. Ja. Is dat Ricky van den Berg, de ja. eerste die. Nee, ik weet niet Rick of de eerste. Walker is, maar... is de eerste aan wie ik maar moet okay. denken. Ja. Uh, al bij Tottenham was dat. Ja, ja. Ik moet denken aan uh, Emiliano Martinez natuurlijk, afgelopen WK. Ja. Met al zijn eigenaardigheden. Jertsi Dudek met zijn dansjes ja. op de WK-finale en het Champions League-finale. Uh, ja, ja. Uh, League en al twee meter voor zijn lijn staan. Uh, ik moet denken aan Ed de Goeie op een glijbaan. Tuurlijk, ja. Uh, van de Sarwissen, Schwalbe... naar de kopstoot van uh, Ortega ja. tegen Argentinië. Sowieso alle keepers met een petje op tegen de zon. Ja. Uh, het hoog houden na de mislukte Panenka... uit die wedstrijd ja. van Santos tegen Flamengo... Hebben waar een die keeper Felipe die, die bal op zijn borst kan aannemen... en hem een paar keer hoog houdt. Ik moet hef, meteen ook denken aan Kaan. Ook vaak met een petje op. Ja. Uh, het alleen juichen van keepers vind ik mooi. Ja, die ratslag van mooi. Schmeigel, maar ja, dat in je eentje juichen met het publiek... is eigenlijk mooier dan, dan dat een keeper die 100 meter
2: oversteekt... en meedeelt ja. in de feestvreugde.
1: Ik moet denken aan Ronald Koeman. Oh, de, ja. de, de aankondiging van ja. waterreus bij zijn afscheid. <laughs> het kolletje en de x-benen van zoete bier dat Buffon volgens mij nu pas met pensioen gaat. Of, ja. to, of niet? Je 45 jaar. De kus op het hoofd van Barthes, van ja. Petit. Nee, van, en, uh, van Blanc. Van, van Blanc. Ja. Uh, De doelpunten natuurlijk van Robinson, Begovic... en die gekke omhaal van Hansen. Ja. Van uh, Ado. Uh, de re redding van Ricardo van Portugal... in de serie tegen Engeland ja, zonder spannend. handschoenen Ik zat
2: nog te denken, bij, 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 bij wie moet ik nou kiezen... Uh, van was ik, ben ik ooit iemand geweest? Een keeper gewoon in, in het bos of uh, op straat. Gewoon dat ik even op goal stond en dat ik iemand wilde zijn. En toen kwam ik uit wel op Ricardo. Omdat je geen handschoenen had? Nee, we hadden altijd handschoenen. We hadden echt goede keepershandschoenen. Maar die dan ging was je het gewoon ja, een act om dat dan <laughs> uit te doen. En het gebeurt toch niet vaak dat je echt een keeper nadoet. Maar dat, dat heeft hij wel voor elkaar. Ja, ja.
1: Toch wel echt veel keepermomenten. Mooie Toen ik helemaal aan dit lijstje ja. begon, toen kon ik ook niet meer stoppen. Nee. En dan moeten je keuzes uh, ja, nog komen. want we gaan dus nu allebei twee uh, keepers nomineren, waarvan we allebei een van onze keuzes dan naar voren schuiven. Ja. Aan jullie dan de taak om straks via een poll op Instagram te kiezen wie de basisplaats verdient. Ja, in, het ultieme, in de ultieme saul van uh, Studio Socrates. En het gaat dus niet om de beste keeper ooit, nee. maar de meest keer. Keeper, ja, gewoon onze
2: mannetjes. Ja, gewoon ja, en als die jullie willen doen, gewoon jullie mannetjes. Ja, dat, je mannetje. Dat, dat is het gewoon. Um, zal ik beginnen? Met ja, mijn begin jij uh, Geef maar optie 1. Ja, dat is Eurelio uh, Gomez van PSV. Ik heb natuurlijk net al uitgelegd dat ik hou van lange grote
1: keepers, maar in dit geval kies je vooral voor lange armen.
2: Ja, de octopus, want die armen leken wel tot zijn knieën te bungelen. Um, ik vond het ook heel mooi dat het zo'n twee-eenheid was met Alex. Ik denk dat dat hebben we nog helemaal niet genoemd, maar dat dat ook heel belangrijk is voor een keeper: dat je kan lezen en schrijven met, met, die, met die vier voor je eigenlijk. Um, geen poespas, een beetje onhandig, een beetje rommelig, uh, ongelooflijke reddingen en reflexen, ook aardig wat blunders. Ving toch ook gewoon bij een keeper horen, dus hij, hij was niet onfeilbaar. Um, en ik weet ook nog dat ik het heel uh, ontnuchterend vond als, als jong jochie. Dat ik merkte dat ik fan kon worden voor iemand anders. Zeg maar voor niet, want ik, ik ben voor Ajax. Maar dat ik ook best wel makkelijk fan kon worden van een PSV'er in dit geval. Dat vond ik een fijn gevoel. Ja, Het hangt niet zo vast aan Ajax of aan het Nederlands elftal. Ik kan ook andere mooie spelers vinden. Ja, ook van je, clubs, je kan iemand geen, waarderen. Ja, En dat had ik met Gomez heel erg ja had hij natuurlijk nog die slingerworp ja. over de middenlijn. En uh, ja dat legendarische interview van Gomez en Alex samen... gemaakt door de Vos. Uh, dus ja, Gomez is echt een, uh, een keeper die ik in mijn hart heb gesloten.
1: Mooi, oh, ik vind het een heerlijke eerste. Ja. Ik, zag, ik zag hem in het doekje staan. ik maak, mijn, mijn hart ja. maakte meteen een sprongetje. Ik was zo blij dat hij hier vol ja, op de nominatie staat. Is. En um, dan nummer twee dan. Ja,
2: nummer twee. Die vond ik lastig, omdat ik dus ook wel merk van, ik heb niet zo heel veel met keepers, toch? Um, dus deze is wat persoonlijker. Uh, het is namelijk een keeper die ik nooit actief heb zien keepen. Maar die wel mijn trainer is geweest. Uh, Stanley Menzo. Uh, is een half jaar mijn trainer geweest bij AFC. Die kwam de boel redden. We stonden er slecht voor. En uh, we hadden een echte trainer nodig om ons uit de slop te trekken. En uh, ik maakte kennis met een man die op het veld echt hard was. Dat, dat waren wij als amateurs helemaal niet gewend. Maar die, zodra we in de kantine boven waren... opeens weer een hele lieve, aardige man was... met wie je een biertje kon drinken. Die, als we uitwedstrijden hadden... dan had zijn vrouw twintig keer pasta gekookt voor iedereen... om onderweg een sportmaaltijd te kunnen eten. Echt zo lief. Uh, en ik vond het ook nog wel leuk... want Mike Snoei had het natuurlijk over creatieve keepers... En Mensal was een van de eerste creatieve hey, keepers, denk hey, ik. Hij heeft want, het misschien wel uitgevonden. Ja, want Cruijff verwachtte meer van zijn keeper dan ballen stoppen. Die wilde dat hij 40 meter voor zijn goal keepte... om die diepe bal eruit te halen. Die wilde dat hij meedeed in de opbouw. En Mensal heeft wel eens gezegd... Dat, dat, dat was zijn natuurlijke stijl eigenlijk al een beetje. Maar Cruijff ontwikkelde dat tot, nou, tot echt een nieuwe keeperstijl. Dus dat, uh, dat maakte hem ook nog wel bijzonder in de geschiedenis van de keepers. En dan heb je natuurlijk ook nog die kleurrijke tenus die hij altijd droeg. Ja. Uh, geel en groen veel, uh, roze. Uh, en mooi dat Pata daar, volgens mij was dat in 2018 of 2019, dat hij uh, ja, zo'n shirt een beetje nagemaakt hebben. En dat Menzo toen model stond. Dat er zo'n mooie campagne omheen gemaakt is.
1: En je hebt ook al die verhalen van mensen als piloot. En die ja. interviews en die innemende persoonlijkheid. die hij daar heel erg laat zien. Ja, ja ik, het, hij hoort er. Hij, hij snap, ik snap meteen ja. dat je hem uh, hier tussen zet. Wie, ja.
2: uh, wie heb jij hier staan?
1: Ja, ik heb. Uh, om te beginnen dacht ik. Ik, ik uh, kies één keeper die er voor mij bovenuit stak. Uh, in alle voorafgaande afleveringen die we gemaakt hebben... over ja. alle wedstrijden en seizoenen, spelers, uh, onderwerpen, thema's... die we allemaal behandeld hebben... Sprak, stak er voor mij uh, van de afgelopen jaren dus één keeper bovenuit. Dan heb ik wel al een idee. En, en, en de andere die ik kies is, is er eentje die, die ik nog graag een keer zou willen behandelen. Dus het, ja. ze zijn nu wel in, in, in dit geval, niet dat ik dat elke week ga doen... Uh, met afleveringen ja. in mijn hoofd gekozen. Oké. Okay. En de eerste die ik naar voren wil schuiven... is degene die er boven stak... in alle voorafgaande afleveringen. En dat is David James. Ja, mooie man. En, uh, en een hele mooie model. man. H&M-model. Ja, en Armani. En Armani. Net als Kaka trouwens. Hebben we helemaal niet over gehad nee. in de aflevering. Zit er zitten heerlijke foto's bij. Um, een man ja, met vele hoogte en dieptepunten vooral. 53 Interlands, maar bijvoorbeeld ook gespeeld op IJsland... en bij ons favoriete Indiaanse team, de ja. Kerala Blasters. Ja. Een rollercoaster van een carrière, zowel op of buiten het veld. Medespelers wisten nou niet of hij nou heel slim of heel dom was. <laughs> uh, hij rookte 20 sigaretten per dag... totdat hij in 2008 het gezicht van een anti-rookcampagne werd. Echt een man van de uiterste. Ja, hij had altijd gekke kapsels, maar was ook model... Um, en misschien wel de grootste tegenstrijdigheid is dat hij uh, bijna de meeste Premier League duels ooit heeft gespeeld, maar alsnog in 2014 failliet werd verklaard. Hij gaf zijn geld overal aan uit. Als er iets vies was op zijn schoen, kocht hij meteen een nieuwe. Met auto's ging het ook precies <laughs> zo. Uh, maar tegelijkertijd als sportsman dan op, het, op het randje van faillissement stond, was hij degene die opeens alle salarissen van, de hele, van alle medewerkers ging betalen. Heel vet. Um, hij werd bij zijn Cement gedwongen... zijn hele inboedel te verkopen. Uh, daartussen zaten 150 gesigneerde shirts... een platenspeler met 1800 vinylplaten... twee, twee rally-chopperfietsen... Een, uh, een enorme kettingzaag op benzine... een <laughs> gecustomized Vauxhall Astra-busje... en die lijst gaat nog even door... Er wordt gegokt dat hij in zijn hele carrière... meer dan 20 miljoen pond verdiende. En dus ook weer verkwist. Wat een geld, zeg. Wat een geld, wat, ja, een, wat een speler. Een mooie wat een nominatie. nominatie. Ja, dus dit, dit is, kwam er gewoon... Ik dacht, ja, moet het, wat, Ja, We hebben natuurlijk zoveel spelers uh, benoemd. Ik moet iemand noemen die daaruit ja. uh, naar voren komt. En de tweede keeper is, is een keeper waar ik denk ik meer een persoonlijke band mee heb... en, en graag misschien van alle keepers... Dat zijn de mooiste ...als, toch, als eerste um, uh, een, een aflevering over zou willen maken, denk ik. Um, degene die ik ook naar voren ga schrijven uiteindelijk... David James heb ik persoonlijk gewoon minder mee. Maar nummer twee is een keeper die, vind ik, te weinig wordt genoemd. Toch een beetje in vergetelheid is geraakt... terwijl hij tijdens zijn carrière absolute wereldtop was. Uh, een man die nu rallycoureur is. We kennen hem van zijn peroxideblonde haren. Ja. Santiago ja. Canizares. Geweldig. Um, een speler waarvan ik dacht dat hij een bijnaam had, maar die ik zelf verzonnen schijnt te hebben. Namelijk? De Havik. <laughs> toch, het is toch gewoon een ja, Havik? Het heel erg van een ja, Havik, De he? Carper, maar ja. dit is gewoon een Havik. <laughs> um, ja, ook zo iemand met rare fratsen, maar ook met, met wereldtop uh, raakte ooit geblesseerd tijdens het scheren, bijvoorbeeld. Missen niet
2: toch het WK af? Ja, ja.
1: Uh, kiepte wel precies 500 wedstrijden in La Liga. Meer dan 300 voor Valencia. Kiepte twee Champions League finales, twee jaar achter elkaar. Verloor ze allebei, maar won wel de UEFA Cup. Schmeigel, nog zo'n soort keeper, noemde ja. hem in 2004 de beste keeper ter wereld. En ja, die, die van begin jaren 2000 tot 2010 zou je toch wel kunnen zeggen, is, is een beetje onze focus van Socrates geworden. Zijn toch wel de belangrijkste vorm ja, voetbaljaren voor, ontzeker, voor mij geweest. Ja. Um, en voor mij staat hij in die periode wel, was hij absoluut Top. En nu ja. hebben we het er niet meer zoveel over. En dat vind ik zonde. Ik zie nog die penalty-reeks tegen Bayern vormen... waarin Kaan met die golvende haren... die laatste winnende penalty wegboxt ja. En daarna de ontroostbare Canizares probeert te troosten. Um, en ja, ontroostbaar. Ik weet, ja, niet. En Canizares, die naam, die periode... dat Valencia, die finales... die gekke verhalen die er omga uh, omheen hangen... Veel controversies, maar ook veel mooie dingen. Ja, die zorgen er voor mij ja. voor dat ik, ja, dit is mijn nominatie voor het. Zo, elftal. En wie, uh, wie van de
2: twee uh, gaat dan uh, strijden ja. om, om de om de plek in het ultieme elftal? Ja, kan je zeiden, ja, oké. Okay, ja. En die gaat strijden tegen Ureljo Gomez,
1: de octopus tegen ja. de Havik. ja, Heel aan mooi. jullie om daarvoor uh, te kiezen,
2: ja. Dan wil ik uh, elke vrijdag de aflevering even uit afsluiten, heel kort, met de speler die het absoluut niet wordt. Dus eigenlijk in dit geval is dus een keeper waar ik een beetje een hekel aan heb.
1: Die uh, de minst Socrates-achtige speler. Ja, gewoon heel kort, want, want we
2: zijn niet uh, van, uh,
1: van het neerhalen en, uh, en het klagen. Maar... Nee, want zijn we, het is wel een goede keeper ja. deze week, maar het is gewoon niet een Socrates-keeper. Nee, Manuel Neuer. Wat een irritante speler. Ja, echt waar. Zo vervelend. Ik begrijp dit helemaal. Ik deel de irritatie ook volkomen. Uh, die zo... Ja, ik weet wat het is. Het is een soort arrogantie. Het is zo jammer dat hij nooit. Lelijke stijl ook. Met ja. het ijshockey keeper. Dat, dat, ja, je, je Arrogant. Ook, nou ja, of ook. Met dat het zo ver voor je goalkeeper. Ja, het is zo jammer dat dat niet vaker wordt ja. afgestraft, toch? En daarom is denk ik. Nou, het sowieso. Vanwege de schoonheid van de volley. Maar die goal van Stankovic in de ja. eerste minuut... is het volgens mij tegen Schalke in de Champions League. Genieten. Na die rare zweef, kopbal, ja. duik op 20, 30 meter <laughs> van het doel van, van Neuer. Is misschien wel mijn lievelingsdoelpunt aller tijden bijna. Of in ieder geval in de ja. top 10 misschien. Omdat het tegen Neuer ja. is. Lekker. Omdat het eindelijk wordt afgestraft.
2: Nou, langer gaan we het er niet over nee, hebben. Want, maar lekker om even maar de irritatie was heel, taal, uh, was heel top. Ja. Nou, dan hebben we dus uh, Gomez. We hebben Canisares. En Mike Snoei doet niet mee met het ultieme studio Socrates elftal, maar... Een schaduw elftal. weer uh, als, uh, als de eerste drie keepers. Uh, volgende week gaan we het hebben over uh, rechtsbacks. Um, en uh, hou even onze socials in de gaten. Want dan uh, komt er een moment dat je jouw mannetje op
1: rechtsback. ...naar ons uh, kan insturen. En wie weet wie je daarmee... ...ze zijn er nog. Ja. Een studio voetbal ...voetbalboeddha-mok. Dan zit hij erop hè, de vrijdag. Heerlijk begin. Ja, ik vind het leuk. Heb jij uh, al een idee wie je op rechtsback Ik merk er nog, ik weet ze allebei al.
2: Nou nee, dat is niet helemaal waar. Ik weet er één zeker en over één twijfel. Nog ik heb over één zekerheidje, één twijfel. Jij weet mij, een weet je van mij ook al. En ik ben heel benieuwd ook naar uh, Mike Snoeien. Want als het het niveau pas weer blijft... ...dan beloofd het wat. Want ik heb hier echt helemaal genoten.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram. En op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates kun je ons steunen voor 200... 250 euro per ik maand. Ik wilde 250 euro. Uh, ik las het kommaatje niet. Nee, dat kan al vanaf 2,50 euro 50 ja. per maand. Dat is je een... kan ook een eenmalig bedrag ja. doneren. 250 mag ook. Wat je wil. En je wint daar. Maak daar elke week kans op een product uit onze e shop. Ja, en we zijn er
2: gewoon echt heel erg blij mee. Dus uh, word vriend van de show. Uh, en als je nou uh, heel veel kwijt wil aan ons, dan is mailen het makkelijkst. Studio -so Ah, uh, ainda zijn wij er op uh, woensdag weer. Tot zondag.
3: E vento 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 no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. E vento 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 no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito.